0: Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo. Bem-vindo a mais um episódio do FK Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com Ilan Feldman. Ilan, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Pablo, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui de volta, aqui no, no, na FK, poder conversar com você. É sempre um prazer, sempre um prazer. Legal.
0: Cara, olhar você dá uma felicidade porque é a expressão pessoal do que a gente acredita, do que a gente vende, né? Que é, o seu crescimento é o nosso sucesso. E você é um cara que cresceu muito e vai ser muito legal ouvir a sua história. Ilan, vamos lá. Você é formado em que, Ilan? Sou formado em administração pelo INSPER, uma das primeiras turmas lá. Ah, é? E administração, lá tem pública, privada? Como que faz assim? Desculpa, eu não sei.
1: Tem uma separação hoje... Eu não sei, Pablo, tá. como é que tá hoje, ou tá. como é que tá a divisão, mas... Agora abriram cargos de engenharia, abriram cargos de direito, né? Sim. Cursos de direito. Eu fiz administração de empresas, de empresas, que eu acho que não tinha essa divisão que hoje tem de entre pública e privada. Legal.
0: E por que, que você fez o curso de administração? Por que você escolheu esse curso?
1: Essa é uma pergunta tricky, né? Porque ah. quando a gente, é, a gente é menor, a gente não sabe né, exatamente o que a gente vai fazer. Eu fiz porque eu era muito bom com número, era muito bom com matemática. E chegou uma época, né? De, de, de escolher o que eu ia fazer da minha vida e eu queria focar... Onde matemática se usa bastante, quer queira, quer não. Quando a gente olha a carreira, mercado financeiro é de fato o foco para quem, quem é bom com matemática, quem gosta de número. Então, acho que essa foi a primeira, né, a primeira lâmpada que me surgiu de luz para fazer o curso de administração.
0: Então, você já fez o curso pensando no, no trabalho, isso é uma verdade? Isso é uma verdade.
1: Eu acho que né, quer queira, quer não, a, o trabalho ele é muito importante na hora que você vai definir a faculdade. E é até, até meio injusto isso, né? Tão cedo você vai ter que escolher a sua profissão. Certo. Mas é assim que funciona. E, e com certeza o curso que você vai escolher vai determinar muito a sua profissão. Lógico que tem seus casos da parte, mas a grande maioria que faz administração pensa em trabalhar num banco, trabalhar numa área de M&A, trabalhar numa área comercial de private bank. E, e não sabia que ia terminar nisso, né? Indo para o mercado de trabalho. Agora, saber que esse era o foco que eu queria dar na minha vida, eu tinha isso mais ou menos lá projetado, estava mais ou menos escrito que eu queria seguir por esse caminho. Cara, mas como que você já tinha isso quase antes de entrar na faculdade? Isso não é muito comum. É, veja, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha, eu não, não planejava é, é, ter a minha função atual. Sim. Eu era bom com número e queria trabalhar em coisas que eu usasse o número. Aí podia ser um contador de uma empresa, podia fazer algumas coisas né, voltadas para número. Não sabia exato o mercado financeiro. Mas o grande balizador da faculdade foi justamente poder mexer com número, uma faculdade voltada para isso. Até dando exemplo, eu tinha, assim, arquitetura, por exemplo, eu nunca desenhei muito bem. Então, qual é o sentido de eu fazer um curso de arquitetura? Eu precisaria me dedicar muito mais para aquilo, eu só foquei naquilo que eu, que eu já era bom eu acho que é onde eu podia extrair o melhor de mim, né? Acho que também tinha um pouco disso lá atrás. Como eu disse, é uma decisão muito, muito, né? Tipo, que é injusto, né? Porque é muito cedo para tomar esse tipo de decisão, né? Você ainda tá pensando outras mil coisas pessoais do que Sim. carreira, ganhar dinheiro. É, mas eu acho que se tem alguma dica nessa, nessa hora de tomada de decisão de qual faculdade que você vai, por que, que você tá escolhendo aquela faculdade, eu acho que as principais é, tem que ter a ver com você, faculdade pública diferente de uma faculdade privada como o INSPER. Você tem que saber um pouco naquilo que você é bom, naquilo que você gosta de fazer. Eu gostava de número, eu era bom com número, eu queria seguir com isso. E foram essas, né, as principais coisas que me balizaram. Porque também, Pablo, é, a gente não sabe muito bem o que a gente quer quando a gente tem... Exato. É, 15 anos, 16 anos, né? É uma Exato. trajetória que a gente vai construindo junto, né, ao longo da faculdade. E a faculdade, ela te abre porta, né? É, você conversa com o um professor que trabalha no mercado, você conversa com o um professor que trabalha numa empresa... E a administração também é um curso que te abre muita porta, você pode fazer muita coisa depois de ser um administrador, desde empreender e ir para o mercado financeiro, né, como eu estava comentando, e eu fiz isso na durante a faculdade, eu acho que isso também ajudou a decidir o caminho que eu queria seguir, eu passei por consultoria, trabalhei na Falcone né, como estagiário, trabalhei no Itaú como estagiário, trabalhei na Unilever como estagiário, então eu usei a faculdade também de laboratório para saber o que eu queria fazer. É, sempre né, com, essa, com esse enfoque nos números, mas eu usei como laboratório. E poder olhar um pouco de cada business, um pouco de cada coisa, me ajudou a tomar a decisão de justamente para o mercado financeiro. Legal você já adiantar essa conversa. Então, durante a faculdade,
0: você utilizou o seu tempo, obviamente, para estudar, para se dedicar à faculdade, mas também você teve tempo disponível para estagiar. Então, a partir de quando você começou a estagiar?
1: É, o, o INSPER ele tem uma política de poder estagiar apenas no último ano. Ah. Então. Todas as férias que eu tinha, eu usava para fazer estágio de férias antes. Eu acho ah, que isso também é uma entendi. questão de, de determinação. É, eu acho que é importante conhecer. Em vez de gastar as férias viajando, eu gastei as férias né, investindo, vamos dizer assim, no futuro. Legal. O estágio que eu fiz na Falcone foi de férias, mas foi muito agregador. Aprendi N metodologias lá que eu aplico até hoje no banco, dentro do de um banco né, de resolução de problema. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, nos últimos, no último ano, que eu fiz dois estágios eu fiz um no Votorantim, meu último, né, o meu último estágio em banco, e, e antes de trabalhar no Votorantim, eu trabalhei na Unilever seis meses. É, também para conhecer um pouco de empresa, que eu queria conhecer esse mundo hum. é, de empresa e ver como funcionava. Eu acho que depois que você tem essas experiências, você consegue ver as grandes diferenças que tem de trabalhar numa consultoria, de trabalhar numa, numa, numa empresa ou num banco. Dinâmica de trabalho, horário de trabalho, a forma de comunicação das pessoas... E, e depois de estagiar nesses três lugares, foi, foi a decisão que eu tomei, foi o lugar que eu me senti melhor, foi o lugar que eu vivi mais conforto, foi o lugar que eu utilizava mais número e, e foi muito bacana né, ter feito esse estágio no Votorantim, que foi o, a porta de, de entrada no mercado financeiro de fato é, para mim. Perfeito, o seu trabalho na Lever era em que área? É, o meu trabalho na Unilever era na área de contabilidade. Ah, então na área de número mesmo. Número, mesmo, né? número mesmo. Não, não foi marketing, não foi, não é foi uma outra coisa. Foi, foi na área de número mesmo. Então você pode realmente comparar número
0: de um lugar o número do outro e falar, putz, aqui é um número mais legal. Perfeito, perfeito. E no Votora, no banco, o que, que
1: você fez lá? No Votorantim, era, eu era, era estagiário, era. Eu trabalhava no corporate, na, no time comercial. Isso é uma outra coisa, que eu até não acabei não comentando. É, eu sou uma pessoa comunicativa. Dentro né, de instituições, você tem dois, dois grandes tipos de pessoa, aquela que é mais extrovertida e aquela que é mais introspectiva. E não tem certo ou errado, é mais estilo de pessoa. A mais extrovertida acaba indo para esse mundo comercial porque é onde ela deve gerar mais coisa, né, mais negócio para ela. Enquanto eu vejo né, que uma pessoa talvez um pouco mais introvertida vai para uma área mais especialista, uma área de research, talvez um IB. Eu, como tinha esse lado, né, talvez extrovertido, de comunicativo, eu acabei focando nessa área comercial. que começou em corporate no Votorantim, e, e logo depois do estágio, né, eu passei em alguns programas de trainee, e aí eu fui para o Citibank, já na área de Private Bank, que é o que eu faço hoje da minha vida inteira.
0: Mas você, no Votorantim, você estava numa área legal, já comercial, que tem a ver com você, no banco legal, enfim, você quis ser efetivado lá, como é que foi esse processo?
1: Pô, o Votorantim foi uma experiência muito legal, foi, eu trabalhei com o Nodir e o time dele lá, é, queria ser efetivado lá, mas também essa é outra coisa no mercado. Eu tinha uma proposta de trainee que, quando a gente compara, né? Uma proposta de trainee com uma vaga né, normal de analista, eu acho que o trainee hoje ele tem uma abertura para dentro do banco, dentro da instituição muito grande. Eu queria ter essa vivência. E eu também utilizei esse primeiro pedaço, vai de pé profissional como trainee, para conhecer o banco, de fato, conhecer todas as áreas. Então, eu rodei em corretora, rodei na Incorporate, no Citibank, rodei no IB do, 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 do Citibank, rodei no Private do Citibank, conheci todas as áreas de negócio, tesouraria do Citibank, conheci todas as áreas de negócio. Para justamente também poder falar que que, que eu quero Exato. fazer era, era trabalhar no Private, trabalhar atendendo cliente comercialmente falando.
0: Quanto tempo dura o treininho do Citibank? Um ano. Um Foi um ano. um ano. Então você Isso. rodou, sei lá, dois
1: meses por área. Dois meses por área, cada área com, com suas especificidades, projeto... E, e o bacana, pelo menos do projeto né, de trainee do City, é que ele te dá uma abertura com quem são os heads, os managing directors do banco. Então, a gente entrava numa área, tinha contato com essas pessoas, lógico, isso a gente correndo atrás, né? Indo lá, batendo na porta, pô, vamos conversar, sou trainee. Tinha esse, esse estigma né, no, no City de que você, você, por ser trainee, você podia fazer isso, né? E era esperado que você fizesse isso. Não, se deram a pista, a gente só decolou, né? Sim. É, bati na porta dos Reds, até eles achavam, né, meio estranho, né, que... batendo, né, um treininho mas ao mesmo tempo marcava essa conversa, era muito agregador, a gente entendia do business do negócio, montava um projeto na área, convivia com aquelas pessoas, entendia a dinâmica. Certo. E foi daí que foi, foi tomada essa decisão, que eu queria trabalhar com pessoa física, atender cliente, queria falar com cliente, montar carteira, entender de gestão de carteira, e foi muito por esse lado que eu segui para ir para o treininho do City é, 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 para o
0: private do city e, e na tesouraria, que é o mundo que eu conheço mais, o que você que fez lá? Em que área dentro da tesouraria que você ficou mais?
1: Eu trabalhei com, com o Thiago Madueno. Ah, com Madueno? Com o Madueno. Tá. É, eu trabalhei na mesa de flow, né, na mesa de cash de câmbio lá do Citibank. O CIT é um banco internacional. O principal negócio do city são multinacionais, porque é um banco que está em 180, 170 países. Hoje eu acho que é o banco que tem mais abertura, à abrangência no mundo. Então, as principais áreas de negócio do city Acabava sendo áreas que tinham esse contato multinacional. E multinacional aqui no Brasil precisa fazer câmbio. Foi por isso que eu rodei né, nessa, nessa área que lá no sítio se chama de Flow, Sim. Né, junto com o Thiago Legal. Você trabalhou na parte lá de exportação, importação também? Não. Fiquei muito mais na parte de câmbio. Tá. É, como era pouco tempo, né, só dois Sim. meses, até a gente acabou, até por conta também do CFE, acabei entrando um pouco na questão de como fazer head para as empresas, por que fazia sentido fazer head. Vendi um pouco disso, fiz um pouco disso, mas o grande foco era câmbio. Tá. O fluxo era muito mais forte do ponto de vista de negócio em câmbio do que em derivativo, né? Em head para as empresas. Pô, legal, bacana.
0: Então, aí você conheceu um banco, assim, você conhecia a empresa já, conhecia a consultoria, conheceu o banco e conheceu o banco por dentro. Então, claramente, você falou, pô, eu conheço um pouco, mas conheço de, de tudo aqui. Então, assim, pode-se dizer que a sua decisão de, poxa, quero fazer isso, é uma decisão muito mais acertada, muito mais assertiva do que em, ah,
1: parece legal, né? É, eu, eu tentei antecipar o que as pessoas talvez fazem no mercado, quer é se conhecer. Eu usei a faculdade como laboratório para realmente me conhecer, conhecer os lugares. E, e eu acho que tem até mais uma coisa legal para falar sobre faculdade, que, que né, em curso de administração você tem isso, que é a cultura organizacional do lugar. Que é uma matéria que acaba sendo talvez de final de curso, uma optativa, e que às vezes a gente não dá tanto valor. E que só quem está no mercado, depois de viver um pouco do tempo, sabe como é importante essa questão de cultura organizacional. Depois de ter trabalhado em alguns lugares, você consegue perceber dinâmicas diferentes. Empresas são pessoas e as pessoas são diferentes. E cada lugar tem a sua cultura. É muito importante, na minha opinião, olhando para trás, você tentar aliar a sua cultura pessoal de eticidade, de maneira de trabalho com o lugar que você vai trabalhar. E mesmo, até mesmo olhando dentro de bancos, né? depois a gente vai comentar: trabalhei no, no Credit Suisse, trabalhei no Citi e agora na XP. Mesmo sendo atividades bancárias, a cultura influencia muito em horário, em, em processos e a forma como a instituição funciona. E, 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 dentro disso, você conseguir aliar a forma como você é com a instituição é um golaço em termos de carreira profissional.
0: Legal. Você se antecipou, você entendeu onde você queria estar, você foi para a área do, do private do City. Isso. Então, conta aí o começo dessa. Putz, tô na área que eu quero, que eu escolhi, enfim, como é que foi esse começo?
1: É. Eu começo né ele depois né no final do plano de trainee, eu entrei na área na área do, do private do city foi um começo muito legal porque foi muito bem estruturado o trainee do City então a primeira figura que eu fiz foi processos eu precisava entender da parte operacional ninguém ninguém sai vendendo alguma coisa para alguém sem entender daquilo como funciona de fato e, e eu gastei pelo menos os três, quatro primeiros meses do sítio só fazendo operacional, entendendo o que, que era operacional de um private bank, como se aplicava, como se resgatava, o que, que é cota de fundo, e, e essa base operacional é o que deu a confiança para poder falar com o cliente de coisas comerciais, né, de coisas de venda, de entendimento de carteira. Então, o começo, né, do, já como, como profissional, como private banker no CIT, foi focado nessa parte operacional. E durante essa parte operacional, eu tive um chefe chamado César Chicaiba o L Managing Director lá, lá em Nova York. Ele, ele foi muito claro e muito objetivo comigo e falou que certificação era uma coisa que trazia diferenciação na carreira. Ainda mais é, por ser uma pessoa que não tinha tanto contato, era uma coisa que eu ia conseguir usar para me diferenciar. E eu embarquei logo de cabeça. Eu comecei, comecei né, é, é, a minha carreira profissional de fato já começando fazendo CFA junto. Então, eu tinha a parte que eu trabalhava, né? fazia, fazia a parte operacional que eu precisava fazer para aprendizagem e eu estudava das 7 às 11 da noite todo santo dia para passar no CFA Level 1. E aí as coisas foram casando, porque passar no CFA foi algo que me alavancou dentro do CIT, né, que me trouxe de fato diferenciação. E no curto espaço de tempo, eu saí dessa função operacional para me transformar numa função já mais comercial, que era o Associate Banker. E hoje eu acho que, que em outras instituições é Daily Banker, que é conversar com o cliente, é montar a carteira, oferecer produto, montar. E aí que, que nessa função de Daily Banker, de Associate Banker, que era o nome no site, era bem abrangente. Né? Você podia ser um, um Associate Banker muito focado em processo, em fazer os processos rápidos. E eu não era tão bom com a parte de processo, não era bom com a parte operacional, nunca fui, não sou uma pessoa super detalhista. Eu era uma pessoa muito mais comunicativa, queria estar tá falando. E, e, e fazer esse move fez sentido, me ajudou. E dentro desse aspecto, né, dessa vaga que é uma abrangência grande, podia fazer tanto operação na conta comercial, eu acabei fazendo bastante comercial, me aproximando de cliente. Então tinha situações onde eu estava acabando atendendo o um cliente que ele tinha um banqueiro próprio, mas ele preferia falar comigo porque era o cara que estava ali no dia a dia com ele fazendo as operações. Bom. Uma aprendizagem extrema, uma aprendizagem assim, é, desde coisas erradas que eu fiz, então boletei um cliente errado que eu precisei depois rever como é que eu ia fazer pra sair dessa situação. Sim. É, aprendi com os erros, né? E, e é a hora de errar quando você começa né, com essa função. Você vai bater a cabeça, você vai colocar um zero a mais quando você não podia colocar. E, e o começo da vida profissional é isso. Mas é errar curto também, né? Viu que você errou, aprendeu nunca mais fazer aquele mesmo tipo de erro. Um erro novo sempre. E, e aprender como ajeitar. E estamos falando de que ano? Quando que é isso? Terminei o Inspire em 2015... Isso foi em 2016 17 2017, é, já como associate banker da maior carteira lá do Citibank, junto com o Alex. Tá. É, e atendi os clientes, eu fiquei três anos no sítio como, como associate banker, como banqueiro mesmo. Que foi quando eu tive uma oportunidade, um amigo meu que trabalhava no sítio comigo, acabou fazendo algumas movimentações e foi para o Credit Suisse. Uhum. E ele falou, cara, instituição tem tua cara, tem teu jeito, é, é determinada faz todo sentido você conversar lá, né, do ponto de vista profissional. Eu até não pensava em sair do site. É, como sempre, né, queria ganhar mais, mas, mas não queria sair do City. Mas a conversa que eu tive no Cred foi muito boa. Uma vaga já como banqueiro mesmo, como banker, não como associate banker, com outro, uma outra pessoa acima de mim, né, já hum. respondendo pelos clientes. E foi o primeiro grande, vamos dizer assim, desafio profissional como banker mesmo, com meta de captação, meta de... De, de né, tomada de resgate, geração de receita, e, e ter os clientes de fato na minha mão. clientes é meu, né? Então, eu acho que é
0: isso. Mas como é que você conseguiu fazer esse movimento? Assim, você já tinha uma carteira de cliente e você levou para lá, ou eles falaram: não, a gente tem essa carteira e você vai ser o responsável por fazer a gestão dessa carteira. Como é que funciona isso? Sim.
1: Como a Social Banker, eu não tinha uma carteira própria. Eu ah, tinha, tinha um banker que tinha os clientes dele, e eu, e eu acabava falando com os menores clientes, que acabaram virando meus. Mas que de modo gerencial, não em modo de, de fato de, de fato meus e os maiores clientes acabavam tendo contato direto com com o principal banker. isso era uma coisa que eu queria pular esse step. eu queria eu ter um contato com os maiores clientes. eu ia atrás dos meus maiores clientes e quando eu fiz o move, não era algo que eu precisava levar a minha carteira nesse primeiro momento, não era algo. eu fui para uma vaga no cred onde eu ia ser banqueiro da primeira mesa deles eles iam me deixar. É, poder pescar no pool que tinha lá no Credit Suisse. O Credit Suisse tem uma base de clientes que hoje não são clientes ativos e eu pude pescar nessa base. É. Ah, entendi. Então, eu pude montar a minha base, ao mesmo tempo receber alguns clientes e trazer algum, esses pequenos clientes que estavam comigo tá. no sítio. Tá. É, e foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada. O Credit Suisse, do ponto de vista de instituição, é uma instituição muito aberta hoje no mercado, todo mundo conhece o nome. E quando a gente fala de private bank, é uma instituição que se coloca muito bem, como um player muito bom. E, e tenho os clientes e foi muito bom, porque eu pude montar minha base lá. É, eu cheguei lá com zero de base, terminei o ano com 200 milhões, 300 milhões de base. É, então, foi, foi muito gratificante, eu aprendi bastante, errei bastante. É, é, e tudo isso formou o um profissional que me levou para a XP. Já vai falar disso, mas que, foi que me levou para isso. Onde eu pude montar minha base de clientes, ter contato com clientes, poder desempenhar a função, enfim, falar de carteira, Ganhar dinheiro para eles. É, ser agradecido também, porque peguei clientes com uma trajetória só de prejuízo e poder reverter isso demonstra também o valor do meu trabalho. Sim. Foi muito bacana.
0: Legal. O que você fez para ganhar esses clientes? Assim, o que, que você, fez? você tinha lá os nomes, mas os nomes estavam lá antes de você. O que, que aconteceu para os nomes deixarem de ser nomes para ser receita para o banco? Perfeito.
1: É, é, dando um passo para trás, eu, ah. tive, eu tive bastante contato com o Rogério Pereira no Citibank. Roger Rogério Pereira ele foi, um, ele foi um business developer, que era a pessoa que traz negócios para o banco e passa esses negócios para banqueiros. E ele me ensinou todo esse lado de prospecção, de captação de novos clientes. E na, dentro da função de private banker, você pode ser um cara mais de carteira de, de, banque, de, de carteira de cliente ou um cara de mais de novos negócios. Ele me explicou todo o fundamento de novos negócios. Qual, qual é o primeiro cliente que você bate? É o cliente que está hoje dentro de casa que não faz nada. É muito mais fácil você virar esse cliente do que um cliente que você nunca viu, que nunca teve conta Sim. aberta na instituição. Ele me ensinou tudo isso. Então, é, eu usei esse conhecimento que eu aprendi no CIT no Credi. Eu peguei aquela base de inativos, ligando, batendo, batendo carteira de fato, falando, ó, oh, você está com o seu dinheiro aqui aplicado, está mal aplicado, precisamos rever isso, chamando para reunião, vamos conversar, marcando jantar, marcando almoço. E foi o um jeito de te tra atrair. Lógico, né é, esse mundo de prospecção, de atrair novos clientes, é todo dia um não para finalmente receber um sim. Mas acho que esse é o gratificante, esse é o valor do negócio. Quando você consegue converter um negócio do zero que é seu, é, você ganha muito mais personalidade junto ao cliente, ganha muito mais relacionamento e cria de fato a sua base de cliente. Foi nisso que eu foquei. Então, o meu começo no Credi era muito tempo, menos falando de produto, de gestão de carteira e muito mais, Ligando para os clientes e falando para a gente investir junto. Tanto clientes da base do Credi, quanto clientes pessoal... É, clientes não, né? Prospects uh, de contato pessoal meu. Então, amigo meu que estava numa empresa tava numa empresa legal, ganhando dinheiro. Pô, cara, vamos abrir uma conta comigo, deixa eu te apresentar o que, que o Credi tem de diferencial do mercado. Sim. E, e dentro dessa linha de negócio, foi o que eu fui fazendo para montar minha carteira e me diferenciar e conseguir converter esses clientes. Legal. E aí, beleza, você ficou lá... Dois,
0: quantos anos você ficou no Credi? Eu fiquei no Credi dois anos. Você teve uma
1: história lá, assim, o que, que te fez sair? É, depois que eu fui pro Credi, eu achei que eu não ia nunca mais sair de lá. Isso aí já estava até estamentizado na minha cabeça, estava na minha cabeça que eu não ia sair de lá de jeito nenhum. É, só que aí, né, um colega meu que tinha vindo pra XP antes, ele acabou fazendo um movimento e falou, pô, não faz sentido você conversar aqui? Falei que não faz. Mesmo assim, ele pegou e mandou o um contato pro chefe dele. O chefe dele me chamou no WhatsApp. Cara, vamos bater um papo. Falei, não vou fazer o um movimento, mas vamos bater um papo. Tá bom, vai, tá insistindo tanto, vamos falar. É, eu bati um papo com o Rafael Hadi, né, é, gestor hoje lá, lá na XP. E sabe quando o Santo bate? Assim, ideia, é, projeto de negócio, porque a XP quer queira quer não, é uma instituição que hoje está crescendo muito. Está é, alavancando o negócio e crescendo organicamente. Quando eu me deparei com essa situação, né, depois de conversar com ele, eu vi que. Na XP eu tinha muito mais espaço para crescer, para fazer diferente do que numa instituição um pouco mais enraizada. Lógico que cada um tem seus benefícios e seus malefícios, mas que, mas que na XP, do ponto de vista de carreira, de gestão de gente, eu teria muito mais oportunidade do que no Credi, que era algo que eu queria fazer. E, e que no Credi eu teria que esperar talvez cinco anos, seis anos para assumir uma cadeira de gestão, ou esperar alguém sair, não tinha mais espaço de crescimento. Tá. Talvez ganhar mais como banker, mas não crescimento profissional. E depois de conversar com o Rafael Radi, foi uma conversa de 40 minutos e depois que ele me apresentou o projeto da XP, o que, que ele pensava, que que, onde, onde o segmento Unique, que era o que ele fazia parte na época, queria chegar, qual era o objetivo, é, foi uma conversa de 40 minutos que, na verdade, né, se tornou o meu emprego atual. Sim. É, uma pessoa que não pensava sair, mas que viu aquele projeto, viu que tinha valor... Vi que, culturalmente, a XP tinha muito, muitos dos meus valores de empreendedorismo, de dar espaço para pessoas jovens mais dispostas a fazer, sabendo que vão errar no meio do caminho. Vamos errar curto, né não vamos errar... Né? Vendo que está errando, vamos parar de errar, mas que, que dá a oportunidade de quem quer fazer diferente, quem tem uma cabeça de planejamento estratégico, poder implementar esse tipo de estratégia. Certo. E, e é muito legal isso, porque depois de, de um ano e meio na XP, eu vejo que algumas coisas, alguns projetos que eu fiz lá Talvez em outra instituição não teria espaço para fazer. É, é, então o movimento fez todo sentido. Naquele primeiro momento, eu né, trouxe meus clientes do CS, continuei fazendo minhas prospecções, consegui montar uma base de clientes meus, e no segundo momento, montando um time. Hoje eu tenho, eu tenho 12 pessoas debaixo de mim e, e, e um time né, nesse segmento unique, que atende clientes de 3 a 30 milhões. Tá. Que quer queira, quer não, está nesse mundo de private bank também. Bom, você falou que tem 12 pessoas
0: trabalhando com você hoje. Sim. Uh, o que, que você buscou para contratar essas pessoas? O que, que elas tiveram que te provar para fazer parte do seu time?
1: Quando a gente está numa vaga de gestão, a gente acaba querendo pegar pessoas semelhantes a gente. Mas todo livro que você vê sobre gestão fala para você pegar pessoas diferentes de você para trazer ideia. E foi exatamente o que eu tentei fazer nisso. Então, o que, que eu busquei? Eu busquei pessoas que fossem me agregar, pessoas diferentes de mim... E que, e que tivessem olhares diferentes sobre negócio. Então, pessoas que eu busquei, eu queria ver se a pessoa de fato era determinada a correr atrás, porque vida de banqueiro, vida de private banker, no começo é de fato depender muito de você, é correr atrás, é querer você dar muito certo. Então, pessoas determinadas, pessoas que não, não davam respostas prontas, Sabe aquela resposta super florida? Sim, sim. É, pessoas que não davam essa resposta, pessoas que é, é, davam respostas realistas de vida real mesmo, para entender de fato se fazia sentido. Pessoas que são técnicas. Tudo que eu aprendi sobre certificação, é, eu vi que na prática é verdade. Então, é, hoje em dia é muito difícil contratar uma pessoa para uma área debaixo de mim que não tenha pelo menos o CFP, ah. é, requisito básico. É, então, certificação é outra característica que eu procuro. Tem que ser comercial, tem que saber falar, tem que né, ter um pitch comercial né, de envolver o cliente, tem que me envolver né, para fazer sentido. E, e dentro desse envolver, tem N coisas que pode envolver. Pode ser tanto pelo lado comercial. Sabe quando você chega numa entrevista e, e cara, o teu relógio é que nem o meu? Sim. Pô, você usa Garmin também, Ou se os dois correm, tanto pelo lado comercial da coisa quanto pelo lado técnico. Não, eu dou mais rentabilidade para o cliente por conta disso, porque eu sei de duration, eu sei a hora que eu tenho que trocar, pelo lado comercial. Então, é um pouco dessa junção, né? É a pessoa que é determinada em querer fazer, né tem que gostar né? desse ritmo mais acelerado. E a XP é uma, uma, uma instituição onde as métricas elas são muito rápidas, as coisas acontecem muito rápido. Então, um mês na XP é muito tempo. Um mês são 30 dias, dá para fazer muita coisa. Pessoas que são extremamente, né, é, 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 determinadas, então, em fazer coisa. Pessoas que são... Têm certificação que são técnicas e principalmente comunicativas, né? Que nesse mundo comercial, a gente precisa de pessoas assim que abracem o cliente, que queiram fazer diferente pro cliente.
0: Certo.
1: É, é, essas são, acho que, as principais características que eu busco numa pessoa que eu estou contratando. Independente da independente da senioridade, né? Acho que esse é também é outro ponto.
0: Cara, é uma dúvida que eu tenho, uh, aí é uma coisa bem técnica mesmo. O mundo... O Brasil, né, com a taxa normal de juros do Brasil, né, de 10%, a vida para captar dinheiro é mais fácil ou mais difícil do que quando é 2%?
1: Olha, Pablo, da minha experiência, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Porque no final, quando a gente fala mesmo de mundo comercial, ainda mais hoje em dia, você é... está muito comoditizado o produto. Hoje você tem uma XP com plataforma aberta, você tem BTG com a plataforma aberta no final é tudo contato e a forma como você vende e se coloca na frente do cliente, é atendimento mesmo. É, quando o cliente, eles, ganhar a confiança do cliente, pelo menos em tudo que eu vi, tudo que eu aprendi, é muito rápido. É coisa de segundos, né numa primeira ligação ou num primeiro contato visual. Tá. Ou você ganha, aquele cliente ganha a confiança dele, ou se não, é, 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 logo de cara já vê que a coisa não vai dar certo, a coisa não vai fechar. Por isso que precisa de uma dinamicidade muito rápida. Agora sim, a conta, a conta ela é matemática no mundo de private bank, Pablo. Quanto mais pessoas você liga, vezes a sua assertividade é igual ao teu resultado. Pode estar tá taxa de juros 2, taxa de juros 10, pode estar tá 15. Todo cliente, independente do cenário, quer ganhar dinheiro e não quer ver prejuízo. Ele quer ter a confiança que a pessoa que está junto com ele está olhando aquilo todo dia. E é essa confiança que, que eu acho que quando, quando você consegue colocar na frente do cliente, é onde você consegue realmente converter o cliente de forma mais rápida, mais assertiva, independente do cenário macroeconômico. Dinheiro para investir, todo mundo tem a todo momento, é, seja independente a taxa de juros que esteja no momento. Lógico, tem momentos onde o investimento em si vai estar tá mais atrativo do ponto de vista econômico. Hoje, né, com a taxa 10, a pessoa prefere investir porque está vendo uma taxa mais alta do que a 2. Sim. Mas o que realmente vai trazer mais negócio para você é você ganhar a confiança do cliente, a forma mais assertiva, a forma como você se coloca, a forma como você fala
0: o que você faz para gerar essa confiança? É como você está falando aí, mas enfim, o que gera confiança?
1: Eu acho que antes de qualquer ligação que você faz, você tem que estudar aquilo que você está fazendo. Então, qualquer cliente que eu vou ligar, eu sei qual empresa que ele trabalha, eu tento entender a posição que ele está lá, eu tento entender mais ou menos o patrimônio dele dentro daquela posição, eu tento ver se eu consigo achar alguma informação na internet sobre como é que está as questões de processo né, da pessoa, para ver se ele tem filho, se ele tem mulher. É, é, para entender como é que é a estrutura familiar dele. Você precisa de um gatilho. Você precisa trair um gatilho, entendeu? E a forma como você traz um gatilho é você conhecendo aquela pessoa que você vai ligar. Todo mundo liga para, Todo mundo já vai receber uma ligação, né? Ou pessoas de patrimônio ligam para, Pô, eu quero te oferecer o produto da minha casa e minha casa é muito melhor. Eu quero te oferecer... Eu quero entender hoje qual é o estágio que você está. Então, uma pessoa mais velha que tem filho... Como é que você está hoje patrimonialmente falando do ponto de vista de segurança? Hoje você tem seus dinheiro seguro, do ponto de vista de patrimônio financeiro? Nunca tive essa discussão antes. Eu tenho um advogado aqui na XP, único e exclusivo para tipo, prestar uma consultoria de como alocar o seu dinheiro de forma mais segura e mais barata e de forma de eficiência fiscal para fazer a passagem para o teu filho. Na hora o cara topou a reunião. Mas para eu saber desse gatilho, eu tive que estudar isso. teve um cara. trabalho antes. Outra coisa que já aconteceu. Pô, eu... Tenho clientes que trabalham em, em bancos, empresas. É, peguei, fiz, recebi um code call, né? Peguei um nome, um nome numa lista e trabalhava coincidentemente na empresa de um, cara que, de um cara que já era cliente meu. Tem que pedir indicação. Cara, por favor. Ó, oh, aquele cara, você chegou a conhecer? Ele é de outra área? Eu nunca tive conta. Pô, mas consegue mandar uma mensagem para o cara me dar uma atenção? Só para o cara lembrar que você vai ligar. É... Eu, eu, eu acredito muito que boa parte das coisas também que a gente faz na vida é, é indicação. Restaurante, restaurante, 80% das pessoas vão em restaurante indicado. Você não sai na rua para ir no restaurante, olhar na rua e apontar o dedo e pegar. É, então também tem esse lado de indicação. Você viu que você tem uma pessoa que você quer chegar, que trabalha no lugar, você vai tentar esse contato. É, alguma pessoa que talvez que nem trabalha, mas que tem algum relacionamento pessoal seu por meio de um intermediário fazer esse mesmo contato. Sempre que você conseguir chegar no teu cliente final, no teu prospect final, já com uma, com uma condição melhor do que uma ligação D0, você já está saindo num, numa diferenciação de, do que todo mundo faz. É isso que eu tento buscar quando eu vou fazer um code call, pedir uma indicação ou me aproximar de alguma pessoa que eu quero que comece a trabalhar comigo comercialmente falando. Bacana,
0: legal. Quer deixar alguma consideração final para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente?
1: Então, pessoal, eu acho que de zero, tá? A coisa mais importante que vocês precisam ter é determinação com a sua carreira. A carreira ela não vai acontecer... É, se você deixar ela passiva, ela vai ser passiva. Vocês precisam ir atrás da sua carreira se vocês querem ter uma carreira diferenciada. Todo mundo que está na mesma faculdade que você quer ter sucesso. Aonde você está criando essa diferenciação? Pode ser via certificação, pode ser a característica que você é mais diferente... Mas é muito importante você correr atrás para conhecer de fato aquilo que você quer fazer. Eu acho que esse é o principal recado que eu tenho, é, é busquem as suas carreiras, busquem conhecimento. Conhecimento só agrega. E certificação, educação é algo que só te alavanca na carreira. É, pode não ser talvez tão óbvio no D0, mas que ao longo da carreira você vai ver como isso cria uma diferenciação em relação às pessoas que estão do seu lado. Acho que esse é o recado, Pablo, se eu pudesse deixar pro pessoal.
0: Bacana, bacana, belas palavras, Ilan, muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado pela conversa, Sim, gostei muito, assim, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, que nos ouviu, que nos viu, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, tá? O Ilan é um cara jovem e tá com uma carreira aí muito, muito promissora, assim, tá, pô, 27 anos, menos de 30 anos liderando aí 12 pessoas, é, é para poucos e... Ouçam, assim, assim, ouçam com atenção o que ele disse para vocês. Pessoal, obrigado, grande abraço.